0: Green Germany Video-Podcast nach Woche 7. Was war das für eine Woche? Nicht schön, über so ein Ergebnis sprechen zu müssen. Dazu aber gleich vorher äh, Shoutout an den e.V. unseres vergangenen Gegners. Minnesota Vikings Fans, Germany e.V. Klasse Zusammenarbeit, Crossover-Podcast, geiler Twitter-Kontakt mit den Jungs. Hat Spaß gemacht, respektvoller Umgang miteinander, wie es sein soll, ähm, auch wenn man Fans von unterschiedlichen Teams ist. Rivalisierend will ich hier nicht sagen. Wäre Quatsch an der Stelle. Äh, war cool, hat Spaß gemacht und äh, hoffentlich lässt sich das ähm, irgendwie auf irgendeiner anderen Basis mal wiederholen. Das nächste geht raus an, die, ähm, an Bear Down Germany. Mit denen geht es jetzt weiter. Ähm, coole Zusammenarbeit. Die schicken uns, also die machen ihr äh, Preview für das Spiel in Schriftform, schicken uns morgen, schicken die uns ihre Fragen, äh, die wir dann in der Redaktion beantworten werden, sie nennen das ähm, also ähm, der Fan gegenüber, nennen sie das also die Sicht von Fans der gegnerischen Mannschaft, wir sind gespannt auf die Fragen, im Gegenzug haben wir sie gebeten äh, für uns so ein 5-Minuten-Video zu machen ähm, ähm, auch wir können ihnen jetzt noch Fragen schicken wir wissen noch nicht, ob wir uns Fragen überlegen oder ob wir freie Hand lassen Fünf bis zehn Minuten sollen die einfach Quatschen, Spieleinschätzung abgeben uns das schicken und wir schneiden das dann ähm, uns zurecht, bauen das auf unsere Seite ein und dann hören wir mal, was Bears-Fans so über unser Team denken. Äh, ja, soweit dazu. Habe ich noch was vergessen? Nein? Okay. Nein? Keine weitere Werbung mehr nötig, kein Quatsch. Ähm, wenn ich heute komisch zu sehen bin, komisch zu hören bin, äh, ich muss das Ganze heute über das Handy machen, technische Schwierigkeiten, Laptop äh, ist down. Ähm, mal gucken, ob ich das wieder hinbekomme. Äh, aber anderes Thema. Gut, dann steigen wir gleich ein. Game Review. Minnesota Vikings 37 zu 17 am Ende. 20 Punkte Unterschied, um das gleich vorwegzunehmen, ähm, was eigentlich vielleicht ein tolles Schlusswort wäre, ist, wir sind nicht wirklich 20 Punkte schlechter als die Minnesota Vikings. So, soweit vorweg. Aber wir haben noch eine Geschichte aufzuarbeiten vor dem Spiel. Kurz vor dem Spiel wurde entlassen unser Wide Receiver Terrell Pryor. Der wurde entlassen wegen einer Verletzung. Das klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber ähm, hier ist eben das Problem. Wir haben mehrere Verletzungen auf der Wide Receiver Position, waren da ein bisschen geschwächt und mit nur drei Receivern kannst du nicht ins Spiel gehen. Ähm, du musst also jemanden holen, du musst entweder jemanden verpflichten. Wir hatten Richard Matthews in den Tryouts und Corey Coleman. Oder du aktivierst jemanden vom Practice Squad. Das Problem daran ist, du musst dann natürlich Platz im 53-Mann-Kader schaffen. Hallo, Entschuldigung. Ja, geht schon los. Du musst also Platz im 53-Mann-Kader schaffen und dafür muss eben einer gehen. Und es hat eben den verletzten Prior getroffen, die Jets haben hier aber gleich klargestellt, wenn der wieder fit ist, dann hat man auf jeden Fall wieder Platz für ihn und es gibt, also die Tür für ihn ist auf keinen Fall zu. Es ist nur ein Release der Kados-Situation geschuldet. Das ist hartes Business, aber leider auch Business as usual. Ähm, ja, Terry Pryor. Hätte ein fitter Terry Pryor uns in diesem Spiel geholfen? Basti schüttelt schon den Kopf.
1: Ja. <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, also viele, viele haben jetzt überreagiert bei dieser Situation. Man muss bei Terrell Pryor mal sehen, dass er jetzt bisher äh, in sechs Spielen hatte er 14 Catches. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Ne? Natürlich hat er einen, äh, hat einen Touchdown gefangen, ähm, einen wunderschönen und den zweiten, den musst du als Receiver einfach fangen, das ist eine ganz normal gelaufene Receiver-Route, wo in Zone steht. Ähm, Terrell Pryor ist kein überragender Wide Receiver. Der hat nur ein verdammt gutes Jahr gehabt, das war's. So, ähm, das heißt, durch diesen durch diese Con, ähm, Art und Weise, dass der vom, vom Quarterback zum Receiver gemacht wurde und diese eine fantastische Saison gespielt hat, damals Cleveland war das, glaube ich, oder war das Washington? In Cleveland, ne? Ja, ähm, ja war das schon die Seuchensaison. Ja, und äh, da, dadurch ähm, wird er gerne mal überbewertet. Und ähm, es ist natürlich ein Veteran, den man hätte gebrauchen können. Ich finde den Schritt auch fragwürdig, gerade in unserer aktuellen Situation. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ein Terrell Pryor einen Unterschied macht. Er hat bisher noch in keinem Spiel den Unterschied gemacht. Den letzten Unterschied gemacht hat er vor drei Jahren in der NFL. Und warum sollte er jetzt ausgerechnet den Unterschied machen? Ich sehe es ich einfach nicht. Ähm, man muss auch sagen, dass er sich bis jetzt aktuell im Death-Chart nicht höher als Platz 4 hatte hochspielen können. Äh, Quincy nun war immer öfter auf dem Platz, Jermaine Curse war immer öfter auf dem Platz und Robbie Anderson war immer öfter auf dem Platz. Das heißt, wir haben einen Wide Receiver 4 entlassen und keinen Wide Receiver 1 oder 2. Also ich finde diese Entscheidung jetzt gar nicht so dramatisch und äh, ich glaube auch nicht, dass die Tür äh, weiterhin offen ist. Ich glaube, da muss irgendwas gewesen sein. Ansonsten lässt du jemanden nicht mit einer Wadenverletzung, der in zwei Wochen wieder da sein kann. Dafür entlässt du jemanden nicht. Dafür entlässt du dann vielleicht irgendwo einen weiteren Backup hinten oder, oder wartest noch nach dem Spiel und setzt dann jemand auf Injured Reserve. Jetzt hätte man das mit Doug Middleton können, äh, machen können. Ähm, und das zu kurz vor dem Spiel, da muss irgendwas gewesen sein, was wir alle nicht wissen. Deswegen ähm, vermute ich einfach mal, dass der Schritt schon durchdacht war und kein klassischer Rider-Roster-Move. Time will tell. Irgendwann in den nächsten Tagen werden wir es erfahren, warum das so ist. Und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen auch einen neuen Wide Receiver im Roster haben werden, der nicht Deontay Burnett heißt, sondern ähm, noch einen weiteren von außen.
0: Burnett. wer es nicht mitbekommen hat, war der junge Mann, der vom Practice Squad aktiviert wurde. Ähm, Sam Darnolds Lieblingstarget an der USC, zumindest im letzten, äh, ja, im letzten Jahr, als Sam Darnold dort war. Ähm, ich glaube 1600 Yards und keine Ahnung wie viele Touchdowns. Äh, dadurch, dass ich keinen Laptop habe, sitz hier, ich sitze hier äh, ohne äh, ohne äh, Daten vor mir, <lacht> muss jetzt äh, alles aus dem Kopf machen. Ähm, ja kam auf einen Catch, glaube ich,
2: ja, im 1, Spiel 5. gegen
0: die ja. Äh, ja, man muss sehen, wie es mit dem jungen Mann weitergeht, äh, ob der schon so weit ist. Ähm, dass es eine Chemie zwischen ihm und Sam Donald gibt, äh, ist unbestritten, aber ob das reicht für die NFL, werden wir sehen. Ähm, wir können hier gleich so eine Art Breaking News reinschieben, wer auch immer das hier wann sieht. Uh, Ameri Cooper wurde mit den Jets in Verbindung gebracht. Sie, äh, sie würden für ihn traden. Das ist jetzt gerade vom Tisch. Ähm, zur Zeit, als wir das hier aufnehmen, äh, als wir die Aufnahme gerade begonnen haben, circa 21.15 Uhr, ähm, kamen die News rein. Mary Cooper geht für einen First Rounder zu den Dallas Cowboys. So viel dazu. So, Terry Pryor hin oder her, weg ist er. Ähm, ja, trotzdem der Wide receiver -Core, äh, jetzt im Spiel. Ist er äh, hauptsächlich äh, durch fallen gelassene Bälle aufgefallen? Ähm, zwei dieser Bälle waren nicht einfach nur fallen gelassen, sondern waren ähm, so däm ähm, ja, dämlich, äh, waren so angetippt, äh, dass sie dem Gegner in die Hände fielen. Also hätte Sam Darnold durchaus zwei Interceptions weniger haben können.
2: Aber der eine war vom äh, Verteidiger getippt. Einer war von Peak, oder? Ja, und der andere war aber vom Corner von äh, Minnesota, die erste Interception.
0: Und der war vorher mit der anderen. Also gut, dann war es eine. Entschuldigung. Wie gesagt, ich muss jetzt äh, aus dem Kopf.
1: <lacht> aber, es waren, aber es waren zwei keine direkt zum Gegner äh, Interceptions. So, ja. so kann man sagen. Das Ding von, von Peak war furchtbares Receiver-Play. Also, ja. Und ich glaube... Das auch, Scheiße. Und ich habe glaub,
0: da noch eine, einen fallen gelassenen Ball von äh, Tide and Tomlinson, der besser nicht hätte geworfen sein können und den er eigentlich schon in den Händen
1: hat. Ähm, auch Crowell. Also, Auch Crowell, wo er den einen fangen soll und einfach an den Händen war
0: Crowell war äh, ein ähnlicher Spielzug von der Laufroute her, der Pass kam ähnlich genau. Auch da waren die Hände am Ball und der Spieler war relativ unbedrängt und äh, lässt das Ding fallen. Ähm, ja, das sind natürlich Dinge, die tun weh in so einem Spiel. Ähm, hätten Sender-Arnold Statistiken aufgebessert zum Ersten, zum Zweiten hätten sie für, für gute und bessere Feldpositionen gesorgt, was äh, letzten Endes dann normalerweise in Punkten enden sollte. Äh, war nicht so. War ein großes Problem äh, diesmal. Oder Felix, äh, was hast du noch gesehen? Wide Receiver im Spiel gegen Minnesota?
2: Ja, also ich glaube erstmal, ähm, dass uns ein Prior jetzt in diesem Spiel trotzdem geholfen hätte, wenn er fit gewesen wäre, weil er solche Bälle einfach fängt. Ich glaube, wir haben gesehen, warum Peak nicht so häufig äh, als Receiver eingesetzt wird, sondern eher im Special Team. Ähm, und da hätten halt äh, etwas sicherere Hände schon etwas geholfen. Ähm, ja, generell haben wir halt momentan einfach ein großes, großes Verletzungspech. Äh,
1: was fotografierst du da? Was macht der? Warte, ich hatte so ein kleines Standbild. Das muss ich aber nachher einfach nur noch zeigen. Ich rede einfach weiter, sorry. Wer hatte schon wieder Standbild? Schon wieder. Ich, ich habe das bei mir, weil meine Netzwerkverbindung scheiße ist, aber ich wollte niemanden unterbrechen. Ich wollte es okay. fotografieren, ohne dass es das auffällt, aber es ist offensichtlich aufgefallen.
2: Genau, ähm, die Drops waren halt ein großes Problem, generell. Ich war persönlich auch von ähm, Curse enttäuscht. Der hat, äh, hat glaube ich, auch nur zwei Targets gesehen und auch keinen gefangen. Ähm, das hat uns letztendlich in diesem Spiel das Knick gebrochen. Von an waren einige gute Pässe dabei. Ich finde, die erste Interception geht trotzdem auch mit auf seine Kappe, weil sie einfach in Double Coverage sozusagen geworfen wird. Ähm, das muss man nicht unbedingt machen, vor allem so früh im Spiel. Ähm, aber wie gesagt... Ich glaube auch, dass die, dass die generelle Statistik von Darnold dadurch getrübt ist, dass wenn deine Receiver alle möglichen, oder generell deine Angreifer, die Runningbacks ja auch, alle möglichen Bälle fallen lassen, dass du dann vielleicht noch mal das eine Mal zu viel nachdenkst, wie und wohin ich den Ball jetzt werfe, damit der auch gefangen wird. Und dann vielleicht einige Sachen dann, wie die zweite Interception vielleicht dadurch zustande kommen. Wenn ich positiv heraus ja, streichen möchte, sozusagen, ist Trenton Ken. Ich finde, der hat ein super Spiel gemacht. Der hat gezeigt, dass er einen Ball fangen kann. Ähm, wird wahrscheinlich auch nötig sein, wenn Paul länger ausfällt. Aber das ist ein anderes Thema. So viel jetzt erstmal zur Receiver-Position. Und ich gehe auch davon aus, dass äh, Pryor kein Spiel mehr für uns machen wird, sondern dass wir da einen ganz neuen Namen äh, im Laufe der Woche hören werden. Habt ihr, habt ihr
0: jemanden auf dem Radar? Also ähm, Free Agents gibt es natürlich immer wieder geisterte der Rabe, Der ist Bryant herum. Äh, ich bin kein Fan davon. Äh, nicht nach dem, was man bei den Jets inzwischen äh, gearbeitet hat, an vor allem hier Locker-Room-Stimmung und sowas. Ich glaube, der Sprint ist vom Charakter her ein sehr egoistisch äh, extrovertierter Typ, der, wenn er in einem Spiel weniger als fünfmal angeworfen wird, mit Sicherheit äh, Sam Darnold dafür kritisieren wird. Ähm, zumindest macht er auf mich den Eindruck, als wäre er so. Ja, wen hätten wir da noch? Habt ihr jemanden im Sinn? Basti?
1: Ähm. Ja, also als kurzfristige Hilfe hieß es jetzt ja in den letzten Tagen, dass Demarius De Thomas ähm, von den Denver Broncos ähm, wohl losgeeist werden könnte. Auch aufgrund der Situation in Denver. Und äh, der ist natürlich 30 Jahre alt, der ist jetzt vielleicht nicht jemand, der die nächsten Jahre aushilft. Aber als instant Ersatz für äh, Terrell Pryor wäre Demarius Thomas äh, definitiv gut. Ich meine, ich, in meinen Augen halte ich äh, ist Demarius Thomas einer der besseren Receiver in dieser Liga. Ähm, der jetzt auch ein bisschen unter diesem Quarterback Play dort leidet. Äh, seit Peyton Manning war in Denver ja nichts mehr Besonderes. Unter äh, Travis Simeon, ähm, oder wie die dann noch alles, wir haben ja hier ja, Case Keenum oder sowas, das sind halt alles nicht unbedingt die besten. unter denen konnte er jetzt nicht besonders zeigen, was er, äh, was er drauf hat. Also Maris Thomas ist für mich ein kompletter Receiver, der wäre für mich eine Nummer. Hier, ja, die zweite Nummer wäre jetzt immer noch Richard Matthews. Der hat ja glaube ich, soweit ich weiß, immer noch nirgendwo gesigned. Ähm, der jetzt vielleicht auch kein Top-Receiver dieser Liga ist, aber immerhin über drei Jahre Nummer 1-Receiver in Tennessee war und bei uns mit Sicherheit ordentlich weiterhelfen könnte. Also auch aufgrund seiner Erfahrung, was natürlich jetzt auch wichtig ist, gerade bei dem, was wir dort an jungen Spielern im Receiving-Core stehen haben. Also mein Favorit wäre tatsächlich immer ein bisschen mit, mit ein bisschen mehr Erfahrung. Beonte Bennett hört sich mal nett an, hat ja kein kennt Sam und alles drum und dran, aber der ist auch übelst langsam, 4,7 vor Dash, deswegen nicht umsonst äh, ungedraftet. Ähm, und äh, war natürlich auch ein Systemspieler bei USC. Ähm, es ist schön, ihn zu haben, keine Frage, aber der ist auch gerade erst 21 geworden. Also der hat gerade seinen 21. Geburtstag gefeiert. Das ist noch ein Küken. Ähm, wir brauchen halt jemanden mit Erfahrung. Und Deswegen meine beiden Namen sind Demaris Thomas Richard und Richard Matthews. Das sind die, die ich aktuell auf dem Zettel habe und die uns weiterhelfen können.
2: Ja, ähm, soll ich weitermachen? Ich würde ja, vielleicht okay. auch. Ähm, ich habe gelesen, dass äh, sowohl für ähm, Thomas als auch für Sanders angefragt worden ist bei den Broncos, generell von mehreren Teams. Ähm, und Sanders fände ich persönlich auch nicht schlecht, wenn der zu haben wäre. Äh, um mal ganz andere Namen mit in den Raum zu werfen, ich weiß nicht, ob die überhaupt ähm, zu, zum Trade stehen. Aber ich finde, die Chargers haben auch ein relativ großes Receiving-Corp mit relativ guten Spielern. Ähm und äh, ich weiß nicht, ob ihr die Szene mit Keen Allen gesehen habt, wie er sich aufgeregt hat in der Endzone, weil er nicht angeworfen worden ist und generell diesen Spieltag nicht so, äh, diese Saison noch nicht so produktiv ist. Ähm, den werden sie natürlich nicht abgeben, aber so dahinter, einen Travis Benjamin oder einen Tyrell Williams. Ich weiß nicht, ob man einen von den beiden von den Chargers loseisen könnte. Dahinter ist noch Mike Williams, First-Round-Pick aus dem letzten Jahr, den sie vielleicht aufbauen möchten. Vielleicht könnte man da irgendwas machen, um äh, ja den Chargers sozusagen auch die Qual der Wahl in ihrer Offense zu nehmen. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht,
1: aber ich fände die beiden ja. interessant. Wäre ja, super. Also ich glaube, Mike Williams ist nicht loszueisen. Nee, ne, nee, der, nee, der ist immer noch so auf dem Way Up.
2: Genau, ich meinte, Um Platz
1: für die Chargers und um Platz
2: für ihn zu schaffen, dass der sich bei den Chargers entwickeln kann, dass dann Tyrell... Ähm, Williams und Travis Benjamin oder andersrum. Ich verwechsel die beiden Vornamen immer. <lacht> äh, nee, ist richtig. Los, Nein, äh,
0: also Williams äh, ist verdammt produktiv bei den Chargers. Ähm, wenn ich was bei den Chargers zu sagen hätte, würde ich am ehesten Benjamin abgeben. Ähm, den würde ich aber auch bei den Jets nicht wollen. So, deswegen. <lacht> deswegen, äh, keiner beiden. Nein, äh, ich würde mit Sanders gehen. Ähm, ich halte ihn für ebenbürtig mit Thomas und einfach jünger. So, Thomas ist 30, ja, wäre eine kurzfristige Hilfe. Ähm, aber ich würde mit Sanders gehen auf jeden Fall. Unter den, unter den Free Agents bin ich äh, ganz bei Basti, Richard, Matthews. Ähm, ich glaube, allgemein würde den Jets so langsam mal ein Wide Receiver gut äh, zu Gesicht stehen, der überhaupt mal getroffen. wird. Und zwar äh, irgendwo in den ersten zwei Runden. Ah, hast du nicht gehört? Äh, ich sagte, es wäre schön, wenn die Jets überhaupt mal einen hochgedrafteten Wide Receiver hätten. Äh, ich glaube, im, im momentanen Kader ähm, ja, meine Statistiken fehlen mir. So, wer von denen ja. ist überhaupt gedraftet?
1: Könnt sie in, oder in, 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 in sechste
0: Runde. Ja, sechste Runde, so. Und äh, Kurs, okay, keine
1: Ahnung, ich weiß nicht, aber der, aber der wurde ja auch äh, von, von Seattle geholt, also keine Ahnung, ja. da ich guck
2: mal nach.
0: Ja.
1: Robbie, ich guck Fall,
0: Robbie Anderson auf jeden Fall undrafted. Hm. Ähm, ich glaube, wir haben Peak irgendwann mal gedraftet, ja, aber auch sehr spät. Also, ich weiß nicht. Äh, und mit, mit Mittelrunden Picks haben wir sowieso äh, keinen Erfolg. Ja, vielleicht sollten die Jets mal bei Wide Receiver höher greifen. Klar haben wir andere Needs. Wir sind jetzt wieder ähm, beim Thema
1: Entschuldigung. Jermaine Curse undrafted.
0: Ah, guck. Ich glaube, wir haben also ja, um, jeweils so, jemand würde den Jets mal ganz gut zu Gesicht stehen. Und um, wenn du draften willst und kannst, uh, bleibt dir immer noch der Trade, um da einen hohen Pick uh, für einen abzuliefern. Ich hätte jetzt für Mary Cooper keinen First Round Pick abgegeben. Also ja. Mary Cooper uh, ist ein Riesentalent, ist uh, mit Sicherheit ein guter Receiver, aber First Round Pick.
1: Auf keinen Fall. Basti? Also ich finde, ich würde persönlich sagen, dass bei Mary Cooper schon ein Second-Round-Pick zu teuer wäre. Natürlich war Mary Cooper damals ein First-Round-Pick, ähm, aber er hat jetzt auch gezeigt, dass er in einer Situation, in der der Oakland gerade ist, überhaupt nicht produktiv ist. So, das heißt, er ist nicht so ein, so, ein, äh, so ein Talent, wie es die Andrew Hopkins ist oder sowas, der egal, ob du da einen Panther hinstellst oder sonst was, trotzdem 100-Yard-Game machen kann. So einer ist Mary Cooper nicht. Ähm. Der, der muss gebraucht pinselt werden, dem muss das ganze Spiel auf, muss auf ihn zugeschnitten werden, dafür, dass er so richtig, richtig gut ist. Und dann ist er auch richtig, richtig gut. Aber ein First-Round-Pick, der erwarte ich ein All-Round-Talent, der wirklich äh, jederzeit und immer der Go-To-Guy ist. Und ich finde, nee, also ich hätte einen Third-Round-Pick, wäre in meinen Augen der Preis gewesen. Maximal also, ein Second-Round-Pick äh, für, für Murray Cooper. First-Round ist viel zu teuer.
2: Ich weiß ja nicht, also, wie es euch geht. geht. Mir, fällt, mir fallen vielleicht eine Handvoll äh, Receiver ein, für die ich einen First-Round-Pick äh, ausgeben würde. Wenn du einen vernünftigen Quarterback hast, macht er den Receiver eh besser. Ist meine Meinung. Wenn man sich alleine Green Bay anguckt, die haben ja auch keinen Elite-Receiver. Adams ist ein ganz talentierter Junge, aber der ist ja auch keiner, wo man sagen würde, da würde ich jetzt einen First-Round-Pick für äh, ausgeben. Also, ist meine Meinung.
0: Ja, äh, da ist guter Rat teuer. Also, aber was du brauchst, jetzt gerade in der Situation mit äh, vor allem äh, in Nun war out. Ja, Robbie Anderson ähm, hatte seine im letzten, also nicht im Vikings Spiel, davor seine zwei langen Dinger, ähm, die da wirklich gut kamen, aber sonst siehst du von dem nicht viel. Jermaine Curious dachte ich, ja, okay, der, der springt jetzt da in die Bresche, jetzt ist eigentlich keiner mehr vor ihm. Er hat im letzten Spiel, also vor dem Vikings Spiel gezeigt, was er kann äh, und wie man noch First Downs holen kann, obwohl es so aussieht, als wäre man weit davon weg. Äh, und habe den in sämtliche Fantasy-Teams geholt, wo ich dachte, äh, da habe ich ihn noch nicht. Ja. Ähm, ja. Gebracht hat ja. nichts.
1: Ja, es war, ich meine, du hättest immer in sensationelle Null Punkte geholt, ne? Ja. Null Punkte ist ja auch
2: ich besser als Minus. Ich hatte, ich hatte vorhin den Spieltag Quincy Nun war. Minus 1,1 Punkt.
1: Ja, hatte ja. ich auch. <lacht> Ich hatte LeSean McCoy, 0,1 Punkte. Also ich meine...
0: Also ich ja. habe den Verletzten, in nun war, habe ich durch Jermaine Kears ersetzt, hätte ich genauso gut den nun war auf dem Feld lassen können. Äh, ja, wir brauchen tatsächlich ähm, entpuppt sich jetzt, wo die Verletzungen so kommen, ähm, haben wir ein Receiver-Problem. Behaupte ich. Stelle ich jetzt einfach mal hier so in den Raum.
1: Ja. Ja. Allerdings, ähm, wenn man, vor allem wenn man sich auch die Statistik der Spiels anguckt. Ähm, man hat Top-Target, Top-Receiver des Spiels ist Trenton Cannon. Ja. Das ist schon eine, schon eine heftige Nummer. Also von fünf Targets, vier Receptions für 69 Yards, äh, ließ sich schöner, als es ja eigentlich ist. Dieses eine lange Ding war natürlich ein schönes Ding, aber das hat es natürlich hochgerissen. Das war ein 35-Yard-Pass. Ansonsten war natürlich zum Zeitpunkt da, wo das Spiel eigentlich quasi schon verloren war. Ähm, dann haben wir äh, an Nummer zwei ein Tight End, Chris Herndon mit äh, vier Receptions, der hat ein hervorragendes Spiel gemacht da können wir gerne noch zu kommen. Aber ähm, wenn unsere beiden besten Receiver in einem Spiel bei 42 Pass-Attempts ähm, ein Titan und ein Running Back sind, mit jeweils vier Receptions, dann haben wir ein Receiver-Problem. Und äh, das ist nicht irgendwo daher geredet, sondern ähm, es sind immer nur einzelne Spieler, die auffallen, die mal ein Spiel gut machen, aber niemand, der stetig die ganze Zeit irgendwas abliefert. Und Robbie Anderson, daran sieht man wieder, und da kommen wir auch später zu, zu den äh, zu der äußerst schwachen Leistung von Sam Darnold, 10 ähm, Targets hatte Robbie Anderson und er hat nur drei Bälle gefangen für 44 yards das ist, äh, das ist extrem, also von 10 Targets äh, sieben die nicht ankommen an einem Receiver ist schon eine heftige Zahl ähm, also unser bester Receiver ist Robbie an White Receiver, na, auch nomineller White Receiver ist Robbie Anderson und als nächstes kommt Andrew Roberts mit zwei Catches das ist, äh, das ist vernichtend und wir haben ähm, natürlich ist Terrell Pryor ausgefallen und Quincy Enuma ist verletzt. Ähm, aber die Depth on dem Receiving-Core muss einfach größer sein als, äh, als die, die wir jetzt haben.
0: Ja, äh, was wir dafür nicht mehr haben, ist ein Tight-End-Problem. Auf einmal, also Wir sagen das jetzt nicht zum ersten Mal und ich bin trotzdem noch überrascht. Wir haben fangende Tight-Ends. So, und mit Hörnten haben wir jetzt sogar einen guten. Ähm, Hörnten, Leistung von Woche 6 bestätigt in Woche 7 mit so, jetzt kommt es wieder. Hier, nackt. Vier Catches für
2: 49.
0: Ach komm, ich war nah dran.
2: 4, 42
0: Yards, ich war bei 4, 49. Also gut, okay, dann waren es nur 42 Yards.
2: Aber
1: ich war nah dran. Scheiße, Also sich das so zu merken? Ja. Aber Hörnzen macht
0: sich. Red Zone Target, wenn du einen First Down brauchst, läuft er seine Route und fängt den Ball. Also Hörnten ist so mein Lichtblick des Spiels.
2: Auf jeden, mhm. Fall. Auf jeden Fall. Ich finde generell, also Legit hat jetzt nichts, nichts auf den Statistikbogen äh, gebracht, aber wenn wir da mit, einer, mit zwei Ends spielen, die den Ball fangen können, Legit hat ja vor drei Spieltagen eingefangen, dann gibt es einfach Platz. Und der war jetzt auch wieder beim Touchdown mit auf einer Route von glaube, ähm, Ich glaube, äh, glaub Sterling war am Schluss ohne Catch. Aber mit ein oder zwei Targets wenigstens?
1: Ja, der, der hatte auch einen Drop. Targets, ja. ich, weiß nicht, der, ich weiß gar nicht, wo der Drop war, aber ein Drop war ging auch Sterlings. Äh, ja. Äh, und, und zwei und Targets. Also einer von fünf oder sechs Fall. Drops hat er.
0: Ja, aber ähm, man sieht auch an manchen Spielzügen, da standen eben manchmal drei Tight Ends auf dem Feld. Äh, und keiner von denen blieb in der O-Line zum Blocken, sondern die sind alle drei los. Ähm, macht natürlich die Offense flexibler, macht schwerer auszurechnen für die gegnerische Defense, gefällt mir, mir gefällt es wirklich gut. Ähm, wir haben eine ordentliche Tight End Klasse auf die Beine gestellt, ähm, vor allem wenn man bedenkt, wie unerfahren die eigentlich sind und das Tomlinson, den nehme ich jetzt mal als Catcher tatsächlich raus. Der hat ab und zu seinen, äh, macht er seinen Catch und macht ein paar Yards, weil diesen, äh, ja, den Panzer hält du nicht so schnell auf, ähm, wenn die Masse mal in Bewegung ist, den zu stoppen ist nicht so leicht. Ähm, aber gefällt mir wirklich gut. Also, Tight End ist jetzt so auf einmal eine Positionsgruppe, die wir positiv äh, rausheben können. Äh, wir hatten das äh, ganz kurz mal mit Austin Safarian Jenkins, aber wirklich nur ganz kurz äh, leider. Ja, und davor? Boah, ja. äh, weiß nicht, ich, bin, ich, bin aus, ich bin aus knapp 20 Jahre Jets-Fan, mir fällt da keiner ein.
1: War nicht Kyle Brady damals? Aber, ja,
0: stimmt. Aber. Aber das
1: ist auch schon... Das, ich glaube, da, da, äh, da war ich noch... Ja, da lief ich noch also, mit der Trommel um Weihnachtsbaum.
0: <lacht> ja, ähnlich. Es ist wohl... Also, äh, eine Erinnerung daran zu finden, dass wirklich mal ein Tight End bei den Jets irgendwie ähm, bei Kettys und so weiter Outstanding war. Nee, fällt mir nicht ein. Tut mir leid.
2: Nö.
1: Ja, ähm, vor allem bei Chris Hurton muss man ja auch sagen, dass er in diesem Spiel eigentlich zwei Touchdowns hatte, ne? Oder fast. so Der zweite... Äh, das, das war ja eigentlich ein Touchdown, oder wurde erst das Touchdown ja. gecallt und dann zu Recht zurückgecallt, äh, weil man dann gesehen man denkt so, der ist doch drüber, der ist doch drüber, aber da hat man ja. gesehen, dass der Hacken von ihm vom Fuß dann äh, doch, doch draußen war, was dann zum, ähm, zum Quarterback-Sneak-Touchdown von Sam Darnold führte. Ähm, aber es wäre, Chris Herndon sind eigentlich, ich weiß, es ist nicht so und äh, es ist auch nicht auf dem Statistikbogen so, aber eigentlich sind ja zwei Touchdowns ein Ding so in Spiel. Ja, auf jeden Fall. Wer sich da rausfindet, sich noch reinkämpft und die, die Hände noch nach vorne bringt. Äh, nur, dass der Fuß in dem Moment draußen war, ist es ist nur eine Sache, eine Frage von der von Handbreit gewesen. Ähm, das war schon die erste Klasse und äh, Chris Thornton ist damit absolut outstanding uh, offensive uh, player, ohne jegliche Frage in diesem Spiel gewesen. Ja, weil
0: vom Laufspiel gibt es ja nicht viel zu berichten, um gleich mal dahin zu wechseln. Gar nicht.
1: nichts. Nichts. Laufspiel ja. haben wir nicht. Drei Jahr, leading... Ja, leading rusher Isaiah Crowell mit 2,6 average yards. Ja, ja. Das ist äh, der hat nur ein gutes Spiel gehabt und ansonsten läuft das bisher wirklich wenig, wenig bis gar ja, nicht und das ist die auch, oder? Ja, okay. Okay, <lacht> ja, du zwei Spiele. Ja, ja, aber es ist immer so, es ist immer so Dr. Jekyll und Mr. Hyde irgendwie, weißt du, wenn ähm, er hatte dann also dieses gute Spiel und dann hat dann spielt er jetzt wieder so eine Kacke wie gestern. Ähm, das waren nicht nur die 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 Läufe, die nicht funktioniert haben. Mit elf Carries kannst du halt auch mal drei, vier daneben hauen und vielleicht 2,6 sind jetzt auch nicht unbedingt eine furchtbare Zahl, aber das kann bei elf Carries mal passieren. Aber da kommt ja auch noch dieser Drop dazu. Das heißt, dass äh, Isaiacron war, war übrigens auch angeschlagen, der war ja auf dem Injury, Injury Report. Ich glaube, er musste mehr oder weniger spielen. Ähm, und dann war er auch wirklich, muss das Kind beim Namen nennen, er war auch wirklich kacke. So, er hat es halt nicht hingekriegt, irgendwie vernünftiges Spiel zu produzieren. Äh, und die Entlastung lief nicht. Ähm, es lief eigentlich nichts. Und deswegen kann man ihn jetzt nicht irgendwie als den schlechten Mann herauskristallisieren. Aber er hat Scheiße gespielt. Und das muss man nochmal mal ehrlich sagen. Ähm, es hat nicht wirklich gut funktioniert. Nicht wie in den, äh, in den Vorwochen. Über den kam keine Entlastung. Ja, schade. Bin mal gespannt, ich. wenn Eli wiederkommt.
2: Der könnte ja dann eh eine größere Rolle einnehmen müssen. Je nachdem, wie lange äh, Powell ausfällt und wie hartnäckig die Verletzung von Crowell bleibt.
0: Ja. Also wir reden äh, wir reden von Maguire, ähm, wer es nicht mitbekommen hat, der ist runter von der Injured Reserve Liste. Ähm, und es wird erwartet, dass er innerhalb der nächsten zwei Wochen ja, auf dem Spielfeld stehen wird.
2: Ja,
1: ab und dann nach, dann, glaube ich, wieder. Ja. Genau, Wochen neu, Dolphins.
0: Ja, und dann dürfen wir wirklich gespannt sein, ähm, was der Junge durchblitzen hat lassen, was er kann, und äh, was Koordinatoren und Coaches über ihn gesagt haben lässt lässt wirklich äh, viel hoffen, dass wir dann, ähm, ja, vielleicht das Run-Game plötzlich einen großen Step nach vorne macht. Ähm, ich sehe es so, wir haben, ja, unser Run-Game ist, ha, ich würde nicht sagen, es ist so ein großes Problem wie bei den Receivern, aber ich glaube, es ist einfach nicht beständig genug. Ähm, ich habe ich hab lieber 250 Yard spiele als ein 300 Yard spiel von einem äh, Running Back. Das wäre wär mir so lieber. Also nichts gegen den Rekord, den Crowell äh, gebrochen hat, aber er hätte das äh, von mir aus gerne auf mehrere Spiele aufteilen können. Die Yards. Ähm, Wäre auch okay gewesen. Also ich glaube, das ist eher das Problem. Okay. Ähm, können, wir das, können wir das mit auf die O-Line schieben? Oder liegt es an den Running Backs auf? Ich finde, die O-Line hat sich jetzt, jetzt in Woche 7, also, wir haben das letzte Woche schon gesagt, die haben sich gefunden, die Jungs. Die machen gar keinen schlechten Job mehr. Ähm, Sam Donald, klar, er wurde gesackt. Mindestens einmal, ich glaube es waren zwei. Drei? Ähm, ja, aber wenn man bedenkt, wie oft er ähm, die ersten beiden Wochen, drei Wochen noch aus der Pocket raus musste und wirklich auf der Flucht war, so weit kommt es wenigstens nicht mehr. Also Aber ist die Oline jetzt, ist die Oline jetzt mitverantwortlich für ein schlechtes Run Game? Ja, also wer den Quarterback beschützen kann, der drückt automatisch eigentlich auch Lücken auf. Also irgendwo muss ja da Platz sein für einen Running Back.
1: Ja, ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen ein kleines Scheme-Problem, ne? Dass man ähm, bei diesem Zoom-Blocking, dass es vielleicht unsere Offensive Line beim Run Game nicht richtig hinbekommt. Ähm, ich finde aber auch einfach, dass äh, ja es ist unsere O-line wird, wird zu Unrecht äh, beschuldigt, äh, schlecht zu sein. Die Statistiken sagen es alle. Wir hatten das jetzt auch bei der Vikings-Show, wo ich jetzt zu Gast war, die hat es auch gesehen, dass die o doch äh, Top-Ten-Werte teilweise hatte. Ähm, und äh, darauf sollte man das nicht schieben. Ich glaube einfach, dass es ähm, der Situation geschuldet, dass ein Sirecrow niemand ist, der zwei Cuts macht, um irgendwo durchzukommen, sondern dass er mit dem Kopf durch die Wand ist. Und äh, man muss jetzt auch mal überlegen: wir haben gegen Defense, gegen, äh, nicht gegen irgendeine Defense-Spiel gespielt, sondern gegen die Minnesota Vikings-Defense, die letztes Jahr zu den besten Defenses der Liga gehören und das in meinen Augen immer noch, immer noch tun. Ähm, das muss man auch sehen. Unser Laufspiel, man sagt natürlich, dass es gerne Scheiße ist. Ich gucke ja aber gerade mal auf die Statistiken, auf die Season Stats. Und, äh, unser Rushing Game, Yards per Rush, sind wir mit 4,3 auf Platz 15 in der Liga nicht ganz scheiße dabei. Ähm, die schlechteste Statistik im Rush Game haben wir bei Rush Yards per Game. Da sind wir Platz 12. Äh, mit 121,9 Yards. Das heißt, die schlechten Zahlen haben wir nicht. Liegt natürlich wieder in diesem einen Spiel. Wo wir 329 ja. gemacht haben, das äh, reißt natürlich die Statistik nach oben. Aber nichtsdestotrotz sind das schon sieben Spiele. Und über sieben Spiele, wenn du dort äh, der Schlecht, die schlechteste Platzierung in fünf verschiedenen Kategorien Platz 15 ist, dann ist das Rush-Game eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber das, was Heike schon gesagt hat, diese Beständigkeit, die fehlt uns einfach. Dass wir, dass wir ähm, dann mal wieder ein vernünftiges, wenigstens ein vernünftiges, muss ja kein, keine, keine Welten abliefern, aber, aber besser als gestern. Also so, so gefühlte 50 Yards oder was haben wir gemacht? Rush-Game. Das ist einfach viel zu wenig. Das bringt keine Entlastung. Er ist recht nicht für eine Rookie-Quarterback. Ähm, ich finde es einfach bitter. Also es ist schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht, wo das Problem liegt. Ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, es ist unsere O-Line, ist ein Running-Back. Äh, es ist irgendwie inkonstant. Und ja, das weiß ich nicht, wie man das fixen soll. Aber das ist ein Job für unsere Koordin Koordinators. Ich persönlich glaube
2: wirklich, dass es am Running-Back liegt so teilweise. Weil Crowell hatte das Problem auch schon äh, bei den Browns, dass der mal Spiele hatte von 130 Yards und dann hat er wieder ein Spiel, wo er 3 Yards, nicht 3, aber 13 Yards vielleicht läuft Und ich glaube, das kommt einfach so ein bisschen daher, weil wie du schon sagst, er ist halt der mit dem Kopf durch die Wand Und wenn die Lücke da ist, ist gut, und dann hat er vielleicht das Feld vor sich und macht dann auch mal 30 Yards am Stück Und wenn die Lücken dann halt mal nicht da sind, dann macht er halt nur die 2, 3 Yards und ist vorbei Aber wie du auch schon sagst, wir haben gegen die Minnesota gespielt, deswegen verstehe ich auch in manchen Kommentaren, jetzt ist es Panik nicht. Das Sutter gehört sowohl offensiv als auch defensiv für mich mit zu den äh, besten Mannschaften in der NFL und ist, glaube ich, bei den meisten auch immer noch auf der Liste für einen tiefen Playoff-Run und äh, erweitert Kreis der Superbowl-Contender und ähm, da haben wir im Großen und Ganzen über das Spiel, finde ich, eigentlich ganz gut mitgehalten.
0: Also ähm, Panik, nee, von Panik bin ich weit weg. Wir haben, Sam Darnolds spiele waren bisher okay, bis gut. So, und jetzt war eins mal dabei, wo man wirklich sagen kann, ja, okay, jetzt war es schlecht. So, ähm, wenn man dann sieht, wer da auf der anderen Seite des Balls auf ihn wartet, ähm, die Minnesota Vikings Defense, ja das, ist, das sind ja keine Schulmädchen, die da stehen, ähm, sondern äh, da triffst du schon auf ein anderes Kaliber. Vielleicht vielleicht die bisher beste Defense, auf die wir getroffen sind, behaupte ich jetzt einfach,
1: doch. Ja, Bronco ja, ist eigentlich momentan unter Wert. Ja, ja, Jacksonville ist überbewertet diese Saison, vielleicht auch aufgrund ja. der letzten. Äh, die Broncos kann man vielleicht noch dazu ziehen, aber anhand der Secondary würde ich die Broncos jetzt auch nicht zu so den besten Defenses der Liga ziehen.
0: Also ich ja. stelle die, stell die Vikings, Defense äh, diese Saison äh, über diese beiden. Also ja. muss ich ganz klar sagen, ich sage die Vikings Defense ist die äh, beste Defense, auf die wir bisher ge äh, gegen die wir bisher gespielt haben und selbst dafür war es ja noch nicht ganz scheiße. Also man hat schon gesehen, es ist ein anderes Kaliber. Ähm, man tut sich hier schwerer, Bälle an den Mann zu bringen. Äh, Robbie Anderson war zweimal, ja, kurz davor einzufangen. Einmal nimmt ihm Rhodes, war es glaube ich, der ihm da hinten in die Hacke läuft und sich dabei noch selber wehtut.
1: War ja, das Rhodes? Der ist auch erstmal, glaube ich, raus jetzt.
0: Der ist dann erstmal raus, ja.
1: Glasklare der ja. experience übrigens. Ja. Glasklare.
0: Ich bin, ich bin in dem ganzen Spiel bei zwei, wenn nicht sogar drei fragwürdigen Situationen, ähm, wo ich sage, da muss eine Flagge kommen. Ich glaube, es war dann sogar äh, alle mindestens zweimal der Ref äh, in dessen Richtung dann Robbie Andersons Ball flog. <lacht> äh, die ja, kleine Frustration, die kleine Frustaktion gegen Ende. Ähm, ja, ja, wir haben schon wieder fragwürdige Nichtflaggen über die wir diskutieren könnten. Ich behaupte, bisher gab es in jedem Spiel eine pass Fields, die nicht gegeben wurde. Ähm, hier ist es möglicherweise die, ja, das stimmt. Äh, aber auch hier, Rob, Robbie Anderson, Zentimeter davor, das Ding zu, zu bekommen. Also ähm, Und das gegen Rhodes, geworfen von Sam Darnold. Ja, es ist, wie gesagt, immer noch nicht ganz scheiße, was er spielt. Und was haben wir denn bisher von Sam Darnold gelernt? dass der die meisten Fehler bisher nur einmal gemacht hat. Also ich bin schon sehr gespannt, was nächste Woche äh, gegen Chicago passiert. Ich äh, will jetzt nichts vorwegnehmen. Ähm, Game Preview wird ja auf jeden Fall erscheinen. Also das schauen wir uns dann an. Aber also ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, er wird wieder aus seinen Fehlern lernen, wird wieder einen Step forward machen auf jeden Fall. Ähm, auch die Chicago-Defense ist äh, dieses Jahr äh, gefährlich. Uh, allein der Pass Passrush äh, hat da ein leichtes äh, Tuning bekommen ähm, von den
2: Raiders. Ja. Obwohl sie ja genau in, in den letzten Malen Spielen viele zugelassen ja. ja. haben. Also von Panik bin ich weit weg. Ganz weit weg. Also, ähm. Da sind wir uns ja, glaube ich, auch alle einig. Ich meinte nur, weil man ja schon bei vielen, äh, unter vielen Kommentaren von äh, Jets-Fans äh, sowas wie... Weltuntergangsstimmung ausgehört hat.
1: Ja, das ist totaler Quatsch. Jetzt, das ist aber wieder typische Jets-Fans. Diese ganzen Doomsday-Szenarios, wenn man mal ein Spiel verloren hat. Ähm, ja, wir haben Kacke gespielt. Mein Gott, wir hatten gebrauchten Tag. Das passiert jedem Sportteam mal. Und es, es die, die Sachen, die wir die letzten Wochen geschafft haben, wir waren eine der besten Mannschaften der Liga statistisch gesehen, was Turnovers angeht. Turnover Margin. Wir haben fast jedes Turnover Battle gewonnen. Auch wenn wir ein Spiel verloren haben, Turnover Battle haben wir gewonnen. Jetzt guckst du hier in die Statistiken, siehst äh, bei den Turnover Statistiken, ähm, Turnover Margin jetzt plötzlich nach dem Spiel plus 18. So. Weil wir vier Turnover, äh, weil ähm, die Vikings vier Turnover produziert haben, während wir null hatten. So, Und so ein Spiel verlierst du. Wenn du mit 0 zu 4 Turnovers aus dem Spiel gehst, dann musst du schon die, das, die geilste Mannschaft der Welt sein, um so dieses Spiel noch zu gewinnen. Es gibt, es sind, es sind äh, effektiv eine Stunde Spielzeit, die wir haben. Und dann läuft es mal nicht. Dann kommst du nicht in einen Rhythmus und dann verlierst du ein Spiel. Mein Gott, wir haben äh, wir sind auf dem Papier die schwächere Mannschaft. Wir haben gegen eine äh, äußerst starke Minnesota Vikings Defense verloren. Dann heißt das Mund abwischen und weitermachen. So ein, so ein Spiel verliert man, das war klar. Egal, welchen Experten man zuhört, was man vorher gedacht hat, worüber wir geredet haben. Ich glaube, unsere ganzen letzten Podcasts kannst du ja anhören. Und überall hieß es immer, es wird der Tag kommen, da wird es auch mal Scheiße laufen, auch mal für Sam oder sonst was. Unsere, unser Team ist nicht untergegangen. Wir haben 37 Punkte bekommen wegen dem Turnover zum falschen Zeitpunkt. Wir hätten vom, von, von den Le Leistungstechnisch war das eher so ein, so ein äh, 3-7-Punkte-Spiel, das wir hätten verlieren können. Wir hatten zwar zu keinem Zeitpunkt dieses Spiels, irgendwann hatte ich das Gefühl, dass wir die Spiele noch gewinnen können. Es war irgendwie immer so, äh, das, alles klar, das Ding ist verloren. Da hat man also irgendwie das Gefühl schon, Ende des zweiten Quartals haben wir schon gehabt, da, da geht heute nicht mehr viel. Ähm, dann verliert man so ein Spiel mal. Na und, du verlierst, wir haben hier nicht gegen, gegen Cleveland verloren in einer Situation, wo wir mit, mit 9-6 da stehen und in die Playoffs müssen. Nein, wir stehen 3-3 da. Vor der, vor der Saison wurde wieder gesagt, wir sind eine der schlechtesten Mannschaften der Liga. Und da verlieren wir gegen die Minnesota Vikings, die letztes Jahr fast im Super Bowl waren. Verlieren wir. Und stehen danach drei vier. Ja, mein Gott. Warum muss man da gleich die Welt untergehen lassen? Man kann doch einfach mal ein Spiel verlieren. Das ist ein Sport. Da steht noch eine andere Mannschaft auf dem Platz. So und die haben jetzt, die waren jetzt besser. Die haben cleverer gespielt. Die haben die Fehler nicht gemacht, die wir gemacht haben und dann haben die verdient gewonnen. So. Also, warum guckt man nicht einfach aufs nächste Spiel? Wir müssen hier die ja, Playoffs.
0: Weil wir jetzt ein Review machen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> nein, ich meine ja, ich mein, ich mein die pöbelnden Fans, die jetzt wieder ankommen. Und, äh, ja, und, und also natürlich kann man, dass man unzufrieden ist, kann ich verstehen und dass man auch mal pöbelt, kann ich verstehen. Jeder, jeder Sport, wenn es frustriert, dann in jeder Lage, wenn du mit Passion dabei ist. Aber man muss nicht immer gleich äh, alles wieder in Frage stellen. Dann wieder Todd Boots, wieder das Feuer anzünden und, äh, und den Quarterback in Frage stellen. Ich meine, wo leben wir eigentlich? Das ist, äh, das ist ein Prozess. Das ist eine, eine 16-Spiele-Saison und nicht, wir verlieren ein Spiel und sind raus. Wir sind nicht in den Playoffs, wo wir verlieren und raus sind.
0: Ja, du kannst hier äh, aber jede Woche sagen, Sam Darnold ist 21 und Rookie. Ähm, irgendwann klingt es wie so eine hängende Schallplatte. So, ähm, vergleichen wir ihn doch mal mit den anderen vier First-Round-Quarterbacks. Ähm, hm. Der eine kommt nur zum Einsatz bei äh, Trickspielzügen. Äh, hat jetzt mal einen Touchdown-Pass werfen können, dürfen, aber oh. ansonsten. War das ein Lauf? Ja. War es nicht mal ja, was?
1: Okay. Ja, war auch schon. Äh,
0: Sam Darnold müsste von allen fünf die meisten Attempts haben: zehn Touchdown-Pässe und zehn Interceptions. Ja. Korrekt? Ich bin mir nicht sicher. Ich mache das ja auswendig. Ähm, gefolgt von Mayfield: sechs Touchdowns, fünf Interceptions.
1: Aber ein Laser-Touchdown. Habt ihr den Touchdown von den Brows gesehen? Zum Ende. <lacht> Um die Overtime zu geben. Ja. Egal, okay. Ein anderes Thema. Weltklasse. <lacht> Absolut <lacht> klasse. So, was ähm, dann kommt Rosen.
0: Hm, ja, gut. Ja, Ob ich gut. Kann
2: ich das nicht. Obwohl der Rosen das
1: besser macht als Bradford, dann muss man den auch mal loben. Also. Ja. Aber ja. trotzdem, ich meine, Josh Rosen alleine hatte jetzt, glaube ich, sechs Turnover am Donnerstag, ne? Oder sieben oder wie viel waren das? Also jo. drei Fumbles. Und ja. drei Interceptions, also katastrophal. Aber der ist auch wieder hat elf mal geschickt worden. Sam, <lacht> ja. Donald
2: ist, Sam
0: Donald ist der einzige von den allen, der noch keinen Fumble hat. Ja, ich, glaube, ich glaube, Lamar Jackson hat auch noch keinen, aber der, der spielt ja auch nicht. So, Allen sitzt wieder auf der Bank
2: für Anderson. Anderson. Hat auch, den, wieder eine, hat auch eine Interception geworfen, übrigens. ja Also, Anderson.
1: <lacht> also, Anderson.
0: Ähm,
2: ja gut, Allen sitzt
0: auf der Bank. Mein Gott, der ist verletzt. Ja, verletzt. Ja. Ähm, kann also nicht dafür, so dass er auf der Bank sitzt. Aber also jetzt mal. Rookie Quarterbacks. Haben wir für den Besten. So, fertig aus. Amen. Nicht nur. Ah,
2: nicht gehört? Besten ist es wieder jetzt eingestiegen. Wieder.
0: Ah, ich wiederhole mich. Von allen Rookie Quarterbacks in der NFL aktuell haben wir den Besten. So. Fertig. Ausrufezeichen. Und er ist besser als Blake Bordels.
1: So. <lacht> so. Ja, ja okay. Jetzt. Ja, okay. Mein, 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 äh, als ich acht war, der Kanarienvogel, der war besser als Blake Bordels. Also von daher. Wollte gerade sagen, das sind wahrscheinlich die 31 anderen Starter auch. <lacht> <lacht> Brock Osweiler. Ja, egal. Ja, natürlich. Man, 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 soll, man, muss das einfach, man darf es nicht überbewerten. Ich finde, es ist einfach unfair und wir sollten uns nicht so verhalten. Jets-Fans generell, unabhängig von dem von, von Ort, wo wir herkommen, sollten uns nicht verhalten wie die New Yorker Presse, dass man nach jedem Spiel immer gleich alles in Frage stellt oder alles über den über grünen Klee Wenn wir einmal gut gewinnen, dann sind wir immer gleich ein Contender und wenn wir verlieren, dann sind wir immer gleich die nächsten 016, 2008er, Lions. Das ist einfach das muss nicht sein. So, und äh, man muss auch einfach mal ein Spiel verlieren können und danach sagen, okay, verloren. So, und äh, immer wird alles auf dem Quarterback gemünzt. So ein Quatsch. Ein Team besteht aus 22 Spielern auf dem Platz. 11 in der Offense, Elf in der Defense. Warum ist immer gleich der Quarterback schuld? Jeder kann mal ein schlechtes Spiel machen. So, und da muss man jetzt nämlich ja nicht immer das überbewerten. Und ständig unterhalten wir uns über den gleichen Kram. Und das ist äh, jedes Mal der, der, der Rookie-Quarterback, der muss ja... Äh, und alle hacken immer auf dem Quarterback rum. Auch in den Kommentaren siehst du dann, Sam war aber scheiße. Ja, natürlich war er scheiße. Ne? Und ja, gibt's ja genau. Ja, das ist Sport. Im aber Sport habt, <lacht> hat man ja, guten Mann, einen schlechten. Hat ja auch
2: mit den Drops zu tun. Wenn nur die Hälfte der Drops gefangen worden wären, würde die Statistik ja auch wieder anders aussehen. Muss man ja auch dazu sagen.
0: Ah, ja, und vielleicht auch die Punktetafel dadurch. Also Wenn
2: und Peak den Ball fängt,
0: dann
1: hätte er nur zwei Interceptions.
0: Aber an dem, an dem Punkt waren, waren wir schon. Also, ich finde, diese heftige, übertriebene Kritik an Sam Darnold, die schiebe ich jetzt einfach mal auf übertriebene Erwartungen. ja Der wurde gedraftet und ähm, dann dachten manche, er ist wirklich der Messias. Ist er nicht. Ist ein Quarterback. Ein Quarterback, der zum ersten Mal NFL spielt. So, in Woche 7. Ja, ich glaube, was Sam Darnold wirklich kann, wird man, ähnlich wie es bei Jared Goff war, erst nächste Saison sehen. Wenn mal, wenn mal alles Alltag ist. Ja, wenn der wenn der erste Tag vom Camp schon mal da war, ist, ist Alltag. Ja, ähm, Wenn das erste Mal ins Stadion einlaufen, völlig normal ist, weil hat, hatte er ja schon. Wenn das normal ist, Alltag, dann siehst du einen anderen Sam Darnold, nicht den, den wir jetzt haben. Und jetzt ist er doch schon gut. Nicht mal. überragend, nicht fantastisch, ähm, ja, nicht außergewöhnlich, gut, einfach nur gut und damit muss man einfach zufrieden sein. Mein also, gut, ja. jetzt war er mal, ja, nahe an Kacke, <lacht> nein, war ja, also, es war nicht ganz scheiße, was er da gespielt hat, so, immer noch nicht. Geht schlimmer. Stellt euch vor, wir wären Buffalo Bills Fans, was die für Spiele hatten. Ja, nein, also ist jetzt das erste Beispiel, das mir einfällt. Also, das war ja wirklich äh, Quarterback-mäßig teilweise eine Katastrophe. Ähm, wenn die nicht so eine Defense hätten, würden die mit Null dastehen.
2: Ja, man muss ja also auch mal sehen, Seite. wie wir das Spiel verloren haben. Also, das waren ja häufig auch die Touchdowns einfach wirklich Fehler von einzelnen Spielern. Wenn ich also, damit, damit wollte ich auch
0: gleich die Seite des Balls äh, wieder wechseln, äh, zur Defense kommen. Hacken wir das dann damit mal an der Stelle ab? Ich glaube, wir alle drei sind uns einig. Wurde alles gesagt. Ähm, wir gucken, was er nächste Woche macht und warten, was er nächstes Jahr macht. So Defense. Meiner Meinung nach trotz aller Verletzungen lange auf Augenhöhe. Ähm, ja, am Ende trotzdem wieder dumm geschlagen, äh, hier und da, aber hart gekämpft. Also und äh, viele mit viele äh, haben mich da überrascht. Ähm, bei Defense, Felix, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Bei der Defense beginnt immer Basti.
2: Kann er gerne machen.
1: <lacht> ja, ja, dann ähm, mach doch mal Basti. Mach doch mal Defense. Ja, also ich bin mit der Defense doch ziemlich zufrieden. Ähm, natürlich haben wir 37 Punkte, hört sich viel an, kommt aber aus Turnovern, wo äh, dem Gegner einfach eine gute Position gegeben wurde. Wir haben gegen Kirk Cousins und einen hervorragendes Receiving-Core gespielt. Man hat auch gesehen, dass ein Adam Thielen nicht aufzuhalten ist. Der ist äh, momentan ist er für mich einer der, wenn nicht der Top 3, unter den Top 3 besten Receiver in der gesamten Liga. Was der abliefert, ist unglaublich, aus was der Situation da wieder rauskommt, wo er von Jamal Adams da volle Granate auf die Fresse kriegt und danach Blut spuckt. Und kurz danach steht wieder auf dem Platz und macht weiter. Das ist ein. Der Typ ist sowas von on fire, der ist sowas von gut, der bestätigt das letzte, ja. Hat in einem Interview übrigens selber gesagt, war ein Clean Hit. Seiner eigenen Meinung nach
0: bewegt er den Kopf nach unten und mal Adams bewegt seinen Kopf weg. Für ihn, ja. selber war es ein Clean-Hit, wollte ich nur ja. kurz einwerfen.
1: Ja, ja, okay, das ist, ist, auch, ist auch ein fairer Sportsmann, das merkt man auch mal wieder. Und man muss auch sagen, dass äh, Minnesota einer der besten Passing-Attacks der Liga hat und trotzdem hat Kirk Cousins 25 von 40 für 241 Yards. Das ist nicht unbedingt die Welt. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, das ist eine Granatenleistung, wie das, was wir gegen Blake Bortles damals zugelassen haben mit 370 Yards. Ähm, und zwei Touchdowns, äh, der, der lange nach dem Turnover, ähm, der uns nachher das Genick gebrochen hat, zum 34-17 im vierten Quarter, äh, genauso wie der erste Touchdown-Pass, wo Daryl Roberts den Arm zwischen hat, aber nur ein Millimeter fehlt, dass er den Ball wegschlägt. Äh, an guten Tagen sind das keine Touchdowns. Ähm, dann ist der Arm dazwischen und dann wird der Ball nicht gefangen. Ähm, und dann hat Kirk Cousins auch unter 200 Yards. Das heißt, unsere Defense war gar nicht das große Problem. Das Problem war nur, dass wir den Turnover nicht zu richtigen Zeitpunkt holen konnten, beziehungsweise keinen holen konnten. Ähm, das passiert halt mal, auch gegen so eine ausgezeichnete Offense, wie Minnesota sie hat. Wir haben ähm, vernünftig gespielt in der Coverage, wir haben gute Werte, ich muss es ja mal gucken, gucken, bei gucken die Statistiken. Ähm, wir haben nämlich auch ähm, er hat ein herausragendes Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ich finde, wir, wir haben auch <lacht>
0: Statistiken.
1: Wir haben äh, einen wirklich herausragenden Spieler mit Daryl Roberts gehabt, was, äh, was das, ähm, was Tackles angeht. Es sind zehn Tackles und ein, äh, ein Tackle Assist als Cornerback. Das musst du mal schon mal der beste Tackler sein. Und äh, an Rush Yards haben wir jetzt auch nicht die Welt zugelassen. Natürlich zwei Big Plays, aber 15 Rushes für 69 Yards bei Latavius Murray ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo du sagst, die haben uns voll auseinandergenommen. Das heißt, alle Zahlen von Minnesotas Offense sind eigentlich von Nettozahlen her hinter dem, was diese Offense eigentlich leisten kann von Minnesota. Und deswegen denke ich, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht dastehen. Unsere Defense einen guten Job gemacht hat. Das Einzige, was fehlte, war, den Druck auf Cousins auszuüben. Ähm, der Pass Rush hat nicht funktioniert in diesem Spiel. Ähm, ja. selten war Kirk Cousins unter Druck und musste den Ball loswerden, das eine oder andere Mal natürlich, aber das passiert bei jedem Fußballspiel. Ähm, aber das fehlte so ein bisschen und ähm, wie gesagt, für mich ist der einzige Punkt, und für mich das einzige, was schlecht gemacht wurde, war, dass wir null Turnover hatten, da muss mehr kommen gerade dann kann das Spiel sich äh, drehen und sich entscheiden und das hat nicht gepasst, ansonsten würde ich mir der Defense wenn ich eine Note geben würde, würde ich ihnen immer noch eine 2 geben, ich finde sie haben ein vernünftiges Spiel gemacht
0: dann äh, Ich ganz kurz, weil ich habe äh, dem nur noch einen Satz hinzuzufügen, bevor sich äh, Felix für die Defense hermachen kann. Mich hat eine Szene furchtbar gestört, das war der Rückwärtspass von Kirk Cousins auf den Boden und der ging rückwärts. Und Nickerson und Lee haben schon aufgehört zu spielen. Äh, das musst du sehen. Vor allem, also Nickerson als Rookie, vielleicht noch nicht mal, er war näher am Ball, hat es irgendwann mal kapiert, dass er zu dem Ball muss, da war es dann zu spät. Vikings-Spieler war drauf, aber Lee muss das wissen und sehen. Der, der muss zu diesem Ball gehen. Der, also, das hat mich gestört, weil da wurde zu ja, viel das, ist so,
1: das ist aber auch so ein alter Fußballgrundsatz grundsatz dass sich jeder Coach beibringt. Du hörst erst auf, wenn du die Pfeife hörst. So, so lange ja, machst du weiter, das ist scheißegal. Wenn du jemanden im, im, am Griffel hast oder der Ball irgendwo liegt, wenn du die Pfeife hörst, kannst du aufhören, vorher nicht. Ja, hat mich gestört. So, fand ich zum Kotzen. Wer, ja, Nickerson, wer, Nickerson war, by the way, auch der schlechteste Spieler der Defense, muss ich sagen. Wenn Nickerson den aufnimmt, äh, mit dem
0: Speed, den er hat, der ist, der ist ganz weit weg. Also der ist durch. Dahinter ist ja niemand mehr. Kassens kommt dem nicht hinterher. Also, der, Wer heißt denn einen Pick -Six Durch einen rückwärts geworfenen Pass von Kirk Hassens. Ja gut, war das Einzige, was mich gestört hat. Und zwar richtig. So richtig genervt hat mich das. So, Felix, Defense.
2: Ja, ich habe ja nicht mehr so viel hinzuzufügen. Mich haben zwei Sachen, ehrlich gesagt, gestört noch. Ähm, vorm, vorm ersten Touchdown von äh, Murray, finde ich, muss, ich weiß nicht wer es war. Gerade, was Clayborn, die Interception eigentlich fangen, finde ich. Wo man mit einer Hand ja, hingeht. Das also, ich finde, das ist so ein Ding. Als Profi musst du da mit beiden Händen hin, weil er ist ja, er ist ja im Prinzip ganz alleine. Er ist nicht mal mit einem Receiver im Kampf um den Ball. Ähm, ich finde, das kann schon eine Interception werden. Ist meine Meinung. Ähm, und auch der letzte Touchdown, den Basti äh, schon angesprochen hat. Ich habe nicht verstanden, warum man da zur Interception geht. Wahrscheinlich, weil er es einfach gewohnt ist, in jedem Spielzug einen Ball intercepten zu wollen. Ähm, von der Position er hätte er den Ball runterschlagen können. Dann hätten wir, nach glaube war das, hätten wir den Ball gehabt. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Und eine Frage hätte ich im Prinzip an äh, Basti als äh, defensiv meint. Ähm, beim zweiten Touchdown von, von ähm, Murray war das ein, ein äh, Coaching-Fehler, weil äh, Adams wieder Druck auf den äh, Quarterback machen sollte und deswegen hinten als Strong Safety nicht da war, um eventuell einen Runoff verteidigen zu können.
1: Ich habe das Spiel jetzt nicht vor Augen, äh, diesen Spielzug jetzt nicht vor Augen, deswegen äh, ist das schwer zu beantworten. Also ich kann es jetzt nicht so aus dem Stehgreif sagen. Ähm, aber war das jetzt irgendwie ein Safety-Blitz? Ist der ja Strong Safety dann... Genau, der ist halt allein an, an
2: gegangen, um zu blitzen und ist dann nicht mehr rechtzeitig hingekommen, weil Murray den Ball hatte. Nach links ist dann die Gap aufgegangen und dann ist Murray, ich glaube, 30 Yard untouched in der Endzone gelaufen, weil dann äh, im Backfield leider niemand mehr stand, der ihn hätte aufhalten können. Also jetzt rein
1: aus der Theorie, das, was ich jetzt gehört habe, gesehen habe ist natürlich trotzdem, würde ich einfach sagen, dass es einfach gutes Offensive-Play ist und äh, kein großer Fehler, weil das kommt auf an. wenn du den Strong Safety zum Blitz schickst, dann ist es eine Pass-Rush-Situation. Dann willst du den äh, Lauf nicht stoppen, sondern dann willst du den Quarterback kriegen ähm, und äh, ein Mismatch an der Line of Scrimmage äh, veranstalten. Ähm, dadurch, dass der Safety, mit dem ja keiner rechnet, äh, dann halt rausgeht. Und äh, das ist eher so ein Pass-Rush- äh, Spielzug. Also Pass-Stop, äh, Pass, und wenn dann Lauf kommt und dann die richtige Gap gerissen wird, würde ich einfach nur sagen, dass es einfach nur ein gutes Offensive Play war und nichts anderes. Aber ich müsste sie mir noch mal angucken, um das endgültig sagen zu können.
0: Also mein, mein erster Eindruck war einfach nur, dass die, dass die O-line der Vikings einfach ein riesen Loch in unsere D-Line gerissen hat. Das war das war schon mal das Erste, weil er marschiert ja wirklich fast einfach geradeaus durch. Also der ja macht ja keinen Cutback oder so einen Quatsch, sondern marschiert ja einfach da durch, ungebremst. Ja, und dann kam da keiner mehr rechtzeitig hin und dann ist der durch. Ähm
1: und meistens machst du ja auch, wenn du einen Safety-Blitz hast, hast du ja auch äh, oft, ganz, äh, ganz oft eine Man-Coverage und die ist ja auch eher auf einen, auf einen Run-Stop ausgerichtet. So, da hast du wenig, wenig Leute in der Zone und dann ist es natürlich auch das Problem. Da kann jeder, jeder Run kann ein Big Play werden.
2: Okay, ja. also mehr hatte ich nicht, das war noch so eine Frage. Und wie gesagt, sonst, ich finde unsere Lieferzeit äh, gegen einer der stärksten Offense meiner Meinung nach, gut gespielt. Hatten Dix sogar richtig im Griff. Der hat zwar acht Bälle gefangen, aber damit nur 33 Yards gemacht. Ähm, man spricht ja eigentlich immer von Thielen und Dix fast schon zusammen, sozusagen. Klar, Thielen ist momentan der, der ähm, ja, stärkere von beiden, aber für mich ist Dix persönlich vom, 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 von der Konstitution eigentlich der talentiertere. Ähm, und den hatten wir im Griff. Das finde ich ist äh, auch auf jeden Fall äh, eine Erwähnung wert. Ja, vor allem für Mo Claiborne,
1: ne? der mal wieder einen guten Job gemacht hat. Ähm, Ganz ja. ja. Das ist für mich Mo Claiborne ist für mich einer bisher, bisher einer der konstantesten Spieler der, der gesamten Saison, weil ähm, man sieht immer wieder über jemanden wo ein großer Touchstand zustande kommt, ob das Truman Johnson ist, ob das äh, was das Green ist, aber bei Mo Claiborne habe nicht das Gefühl, dass er einmal richtig verarscht wurde. Oder einmal richtig war Clay nicht der,
2: der beim letzten Touchdown in der Coverage war?
1: Ja. Bei, bei dem, bei dem der tiefen der. Pass auf Eldrick. Äh, wie heißt der? Ja. Ahnung. Äh, ja, das mag sein, aber das ist auch das ist so ein Ding, der ist einfach perfekt geworfen. Also den Perfekter kannst du den nicht werfen. Der Receiver dreht sich um und er fällt ihm genau auf den Bauch. Genau auf die Nummer. Den kannst du nicht besser fangen. Und wenn du, dann als, äh, wenn du dann als Defensive Back dem erstmal hinterher hinterherrennen musst, äh, dann musst du dich entscheiden, gucke ich auf den Ball oder gucke ich auf den Receiver? Und äh, wenn er wirklich schon tief ist und Richtung Endzone läuft, dann guckst du auf den Receiver. Wenn du zum Ball kommst, dann verlierst du den Receiver am Rücken. So hast du dann äh, den Blick nur auf den äh, Receiver und musst in dem Moment abpassen, wo der Receiver die Augen hochguckt, mit den Augen hochguckt oder die Hände hochnimmt zum Catch. So, dann hältst, versuchst du deinen Arm zwischenzuhalten und in voller Geschwindigkeit. Das kann, glaube ich, dem Besten passieren. Also das würde ich ihm jetzt nicht ankreiden. Das ist kein Defense-Back-Fehler gewesen.
0: Also insgesamt spielt Morris Claiborne eine hervorragende Saison. Also jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt da ein Touchdown auf seine Kappe ging gegen die Vikings oder nicht, spielt der eine klasse Saison. Und der test
1: Deflection, er steht in der Coverage immer richtig. Das ist schon richtig ja. gut.
0: Schon als der geholt wurde, hieß es ähm, unter Experten, wenn der fit bleibt, ist es ein guter. Um, wir haben das Glück, dass es tatsächlich bleibt. Also um, war ja vorher bei den Cowboys und hatte da wirklich Verletzungspech und wurde deswegen auch abgegeben. Letztendlich okay. uh, ja und bei uns bleibt er fit und schlägt ein. Freut mich. So.
2: Ja. Wo um, wir immer gerade sind. Warte. Falls ihr jetzt ja. zum Spiel gerade nichts habt, äh, was wir nicht haben uns vorhin kurz darüber unterhalten. Patrick Peterson äh, will getradet werden.
0: Ja, von äh, der Will weg aus Arizona. Warum nur? <lacht> ähm, es muss wirklich frustrierend sein, gerade in der Arizona Defense zu spielen. Ähm, die sind gar nicht so schlecht besetzt eigentlich. Aber die stehen halt verdammt viel auf dem Feld. Und wenn du verdammt viel auf dem Feld stehst, dann kann dir auch verdammt viel passieren. Schlechtes. Ähm, dann verlierst du da einen Spieler am anderen, die stehen jetzt 1 zu 6. Ja. ja. Ja, und dass äh, jemand wie er dadurch frustriert ist und weg will, ja, das ist das Ego eines Cornerbacks. Ähm, da sind die meisten so, verlieren ist sowieso nicht äh, das Ding eines Profispielers. Ja, und dann will der weg. Und jetzt will der getradet werden. Der ist für mich eher ein First Rounder wert als mary Cooper.
1: Ja, meinte wir machen einen anderen. Patrick Peter? Patrick Peter? Nein, glaube ich nicht. Patrick Peterson ist äh, der beste Corner der Liga in meinen Augen. Und das ist sowas von genial. Äh, man muss mal überlegen, der kam 2011 in die Liga und im Pro Bowl war er 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017. Das ist jede ja. Saison. Und äh, das zu Recht. Also der ist wirklich großartig. Und in Arizona, um Gottes Willen, wenn ihr das Donnerstag gesehen habt, die spielen einfach mal ohne Safeties. Äh, weil sie sich gesagt haben, Tyron Matthew können wir mal gerne, ja, den brauchen wir nicht mehr. Da spielen wir einfach mal hinten ohne und äh, was da für Pässe zustande kommen, ist, ist katastrophal. Und wenn du ein Teil dieser Secondary bist, ähm, dann hast du das Gefühl, du wirst verarscht. Gerade wenn jemand wie Matthew abgegeben wird und gerade so wie äh, Arizona gerade gecoacht wird. Ich kann nicht verstehen, dass er weg will. Er ist 28, hat noch drei, vier gute Jahre vor sich und mit Arizona wird in den nächsten drei, vier Jahren nichts erreichen. Die brauchen nämlich einen kompletten Rebuild. Ich glaube, vor zwei Jahren war äh, Arizona noch das, ält das älteste Team der Liga, glaube ich. Ähm, und wirklich viel, viel jünger geworden sind sie jetzt nicht. Da, da steht der Rebuild jetzt gerade quasi an. Und so ein Rebuild sehen wir an uns, dauert drei, vier Jahre. Das heißt, da war es das mit Erfolg für ihn. Ähm, er möchte jetzt, jetzt habe ich gerade gelesen, hier möchte er, ganz, er hat wohl irgendwo getwittert, dass, gerne nach, dass er gerne nach New Orleans würde. Ähm, ja.
0: Ho, 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 neben Letty
1: Ja, es hat wohl sein Cousin gesagt. Gut, Cousins sagen oft komische Dinge, aber ja. <lacht> Der hat wohl gesagt, dass der äh, nach New Orleans wollen würde. Aber man muss schon einen First-Round-Pick für Patrick Peterson ausgeben. Ein All-Pro-Corner, der äh, jedes Jahr automatisch in den Pro Bowl kommt, den man schon quasi vor der Saison Trikot dafür kaufen kann. Äh, Reicht für die muss so viel ausgeben. Reicht ein First-Rounder. Ich äh, versuche nur
0: gerade nochmal mit den, äh, den Mac-Trade ins Gedächtnis zu rufen. Okay, Mac ist ein Pass-Rusher, die sind nochmal. Da zahlst du nochmal einen Tick mehr, aber wenn ich, wenn ich jetzt den so als Maßstab nehme und ich habe einen, einen Cornerback für Beatoman, reicht dann ein First Round-Pick. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, da schickst du einen First Round-Pick und noch was obendrauf. Äh, sei es Late-Round-Pick oder ein Spieler.
1: Kann gut sein. Also, aber gut, das Alter muss natürlich auch, äh, muss er natürlich auch sehen, dass er jetzt 28 ja, also ist. Äh, nächste ist Saison
0: 29 wie lange der noch Vertrag hat. Also wann du mit dem dich wieder an den Tisch setzen musst, um neu zu verhandeln, weiß ich auch gerade nicht. Spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, aber es kann durchaus passieren, dass ein First-Rounder hier nicht reicht. Also da bin ich gespannt, ob da was passiert.
1: Ja, ähm, definitiv. Also ich denke, dass äh, Patrick Peterson ähm, für den First-Rounder weggehen wird. Und gerade deswegen es ist absolut unrealistisch, dass, dass Patrick Peterson bei den New York Jets spielen wird. Ja. Äh, wir haben zwar eine gute Secondary und äh, ich glaube, äh, Todd Bowles, als er gehört hat, Patrick Peterson möchte weg, äh, hat 25 Luftsprünge, gehabt, gesagt, ist zu Mac gegangen und hat gesagt, bitte, 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 bitte. Und es ist möglich, dass Todd Bowles immer noch an dem Tisch von Mark McHacken Hockt. Ähm, <lacht> aber ob das, äh, ja, weil, weil er nur bei Arizona defense Coordinator war und er Patrick Peterson zu dem gemacht hat oder mit zu dem gemacht hat, was er ist, ähm, und das wäre für Top Bowls das Allergrößte, aber wir können ihn nicht bezahlen. Patrick Peterson würde mit Sicherheit gerne unter Top Bowls spielen, kann ich mir vorstellen, ähm, weil die eine perfekte Connection zueinander haben. Ähm, aber nur wegen des Preises und der Situation, dass wir auf Cornerback nicht zwingend so viel Bedarf haben, wie zum Beispiel auf der Receiver-Position, glaube ich, dass es nicht passieren wird. Leider.
0: Ja, sollte es passieren hauen wir Breaking News raus, informieren euch darüber. Äh, noch ganz kurz, Special Teams hat man noch nicht. Fand ich toll. So, <lacht> Ich glaube, wir haben... Äh, so, probiere ich es wieder auswendig. 32 Yards pro... Also im Schnitt 32 Yards pro Return. Das ist korrekt. Ja, genau. Ah,
1: geil. 32,6 ja,
0: oder so. Eine gegenüber 53 Yards. Wäre beinahe durchgegangen. Auch richtig? Das war stark.
1: Ja. ja, das war stark. 52. Ah. Aber du bist schon äh, ganz, ganz, ganz nah dran. <lacht> Gebt mein Bestes hier. Ähm, ja, nein, äh,
0: starke Leistung von, von Special Teams insgesamt. Ähm, also, Panz brauchen wir nicht drüber reden. Meyers bei dem Wind, ähm, viele Chancen hat er nicht bekommen, äh, was zu tun, aber was getan werden musste, hat er getan.
1: Aus 55 Jahren hat also er das Ding reingehauen, ja, ne? Ja, bei aha, dem Wind.
0: Bei den, bei dem Wind. Also ähm, machen nicht jeder Kicker der Liga. Ich glaube, wir haben Meyers schon letzte Woche ein bisschen gelobt. Ich ähm, glaube, da haben ihn alle ein bisschen gelobt. Aber das Ding, das machen das machen Elite-Kicker. Also in einer Woche, in der Justin Tucker sein, sein erstes, äh, seinen ersten äh, Extrapunkt äh, daneben haut, da machst du mal bei, äh, aus 55 yards bei dem Wind einen rein, dann ist das äh, für einen Kicker eine erfolgreiche Woche, würde ich sagen. Also Special Teams ähm, schon die ganze Saison gut und auch gegen die Vikings trotz Niederlage und allem drum und dran wieder äh, fast hervorragend.
2: Ja, wir also, einen schlechten Long-Snap, das war alles.
0: Ja, der war, der war echt bitter. Ähm, der hat dann auch den Punt verkackt äh, dadurch, und hat die Vikings da in wirklich gute field gebracht. Ich glaube, der Punt ging dann insgesamt nur über 23 Yards, 29 Yards. eins von Irgendwie so eine Zahl habe ich da im Kopf. Ähm, also jedenfalls nicht weit. So, Und Dann waren die irgendwo Höhe-Mittellinie, wenn nicht sogar schon drüber.
2: Ja, weil ja. äh, ich glaube, 40 Yard-Linie sind sie gestartet dann irgendwo so im Dreh. Ja, ja. ja verkackte
0: Facts das
1: waren das bisher... Das
2: das
1: ja Entschuldigung.
0: Ja, ne, nein, ich wollte nur sagen, verkackte Snaps waren bisher eher die Spezialität von Long und nicht von Hennessy. Ähm, deswegen ein bisschen überraschend. Aber Hennessy ist insgesamt äh, ein geiler Long-Snapper. Über Long-Snapper redet man jetzt nicht so oft. Äh, erstens klingt das Wort total bescheuert und zweitens, ähm, was willst du da viel drüber diskutieren? Aber jetzt hat man mal gesehen, was passiert, wenn der seinen Job nicht macht. Und äh, die Tatsache, dass uns das zum ersten Mal auffällt, sagt, bisher macht er einen geilen Job. So, also über dem Du brauchst jetzt also auch nicht einkloppen auf
1: den. Das kann ja auch mal passieren. Eben. Aber ja. was ich, ich gerade nochmal einwerfen wollte, war einfach nur, wie mit diesem Punt sieht man genauso wie mit den Interceptions und ähm, mit dem Fumble sieht man auch, warum Minnesota 37 Punkte auf dem Board hat. Nämlich, weil sie immer eine gute Feldposition hatten, weil sie nicht von Anfang an starten mussten, sondern die waren schon immer fast über der Hälfte oder schon Richtung Endzone, äh, bevor sie überhaupt den Ball bekamen. Da kriegst du auch 37 ja. Punkte zustande. Ja. Das war's. Dazu.
0: <lacht> ja, äh, nein, das war doch auch gut. Wir haben, äh, ja. wir haben alle, drei, alle drei Teile des Teams äh, wieder gut durchleuchtet. Ich weiß gar nicht, seit wann wir jetzt schon machen.
2: Stunde 10 ungefähr.
0: Oh, das ist doch okay. Also, ähm, wenn jetzt äh, niemand mehr was furchtbar Gravierendes zu sagen hat.
2: Es war schön, den Abend mit euch zu verbringen.
0: Ach, das stimmt. <lacht> das war genau. mir... Inneres Blumenpflücken war mir es äh, heute Abend, mit euch wieder hier sitzen zu dürfen. Ähm, an jeden, der sich das hier anguckt, äh, vielen Dank mal wieder. Ähm, hoffe, es hat Spaß gemacht. Einen schönen Tag, Nacht,
2: Morgen, was auch immer.
1: Wir haben eine Sache vergessen.
2: Oh. Wartet mal eben. Das ist jetzt Aber nicht jetzt
1: noch über Spencer nicht über Spencer Long pöbeln. Das äh das haben wir zwar auch vergessen, aber. Nein, äh, ich schneide
2: das hier. Von mir hier nochmal die
1: Blutfaust für Spencer Long. Das reicht,
2: glaube ich. Perfekt, ich so. glaube, das schneide ich dann auch nämlich raus. Ab da. Was? Weil wir hatten doch einen Kommentar, auf den wir eingehen wollen
1: wollten. Nee, das haben das wir voll... am Anfang gemacht. Ja, Ach so. Das war die
0: Das war das äh, Kommentar von Danny. Ach so. Der, also auf was wir nicht. Aber wir haben auf was Danny wir nicht, nicht, nicht
2: erwähnt. Das war's dann, glaube ich. Äh,
0: Danny hatte ein, ein Fragezeichen in seinem Kommentar, und zwar hinter, ist Pryors Verletzung vielleicht was Chronisches? Ähm, Danny, das wissen wir nicht. So,
1: ja. damit
0: wäre die Frage auch beantwortet.
1: Ähm, ja, aber, nein. ja, ich meine, letztendlich ist es eine Wadenverletzung und er hatte die ganze Zeit mit dem Knöchel zu kämpfen. Ähm, also offensichtlich hat er Kacke am Fuß, verletzungstechnisch. Ähm, aber äh, ob das jetzt, das wissen wir nicht, ob das eine Verletzung ist. Also darüber haben wir uns ja vorhin auch unterhalten. Das ist äh, fragwürdig. Man weiß es nicht. Irgendwann wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen rauskommen.
0: Also äh, Danny darf uns natürlich gerne, falls er nicht zufrieden war mit dem, äh, wie wir auf das Receiver-Thema eingegangen sind, darf er gerne nochmal schreiben und dann probieren wir es einfach
2: nochmal.
1: Oder einfach einen wütenden Smiley drunter setzen. Hast du diese Wutreaktion bei Facebook? Genau. Oh.
2: Oh, ich, ich würde...
1: Es würde mir das Herz brechen, aber es wäre angebracht, wenn die Frage nicht vernünftig beantwortet. Also, äh, Danny,
0: falls du ähm, mehr Antworten äh, forderst, darfst du das mit Nachdruck tun. Ähm, alle anderen bitte wegbleiben von dem wütenden Smiley, bitte. Äh, Daumen hoch. Ganz viele Daumen hoch, bitte. Ja, äh, nochmal danke fürs Zugucken. Ähm, viel Spaß damit. Chat ab. Macht es gut.
1: Schönen Abend. Chat ab, Jungs. Und Mädels.